0: 皆さんこんばんは。宇宙と素粒子の夜へようこそ。この番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組です。お送りいたしますのはインターネットの受局スペースポッドキャストドットレット局長の F と
1: パーソナリティの後藤です
0: 。ともにゃんです。はい、今日はこの三人でお送りします。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。えっとですね、今回はですね、ちょっと急遽、えー、予定外の収録ということで。配信いたしました。あの、超新星の回ですね。えー、っと、私でもますね、配信した後にちょっと自分で聞き直してみてですね。はい。ちょっと説明が不足してたとか、まあ、説明するつもりがぬ、喋り落ちてたものとか、うん、はい。もう少し話した方がいいなっていうのがちょっといくつかありましたので、はい。えー、っと、今回は、あの、超新星回の補足ということでですね、えー、おまけ回ということで収録しております。えー、っとそれで,です、ねえーまあ、まず最初、まあ、配信してて、まあ、リスナーさんも僕もちょっと気になったのがですね、あのー、望遠鏡が発明される以前、はい、あの7つの超新星が記録されていると
1: いうあ話をしたんです
0: けどですね中,中国とか
1: 。中国とかで、ええはい
0: で、それの話をちょっとしてなかったんでですね。ちょっとそこはどんなものが記録されて、いつ、いつ記録されてたかって話をちょっとしますね。はい。えー、っとですね、まず有史でですね、一番、あの、古く記録がありますのは、はい。SN185 ということで、西暦185年
1: 。わあ
0: 。12月7日に観測された、超新星で、はいえーと、中国の天文学者が、はい、えー、覚醒、客の星って書いて、客星ですね。これ、はい、あの、中国は、あのー、えっ、ー、と、激変、あの変更性とか、超新星とか、そういうあの、彗星とかですね。あの、そういうあの、突然現れたりするやつを全部客星という名前で、客で、お客の客ですね。ゲストスター、はい、英語でゲストスター、というふうに表現してあるんですけど、はい、この、えー、185年、西暦185年12月何日に観測されたものが、これが記録が見つかっている最古の超新星
1: 。と
0: いうことですね
1: 。まだ日本は弥生時代の頃ですね
0: 。そうですね。うん、えー、っと、それで、この超新星はですね、はい、えー、っと、現在、超新星残骸が特定されておりまして、はい。RWC86 という、えー、x 線天体ですね、えー、RC RCW86 という X 線天体ですねチャンドラー x 線観測衛星とかがですね観測した衛星が出てまして、はいまあ、リング状の、えー、残骸がですね広がってる、えー、距離はですね、えー、距離が大体いい3300光年ぐらいですね地球からの距離がで次に記録に残ってるのが SN393 西暦393年ですね
1: これは日本ではちょうど古墳時代の頃ですね
0: そうですねこれも、うんえー、中国で宋書ってやつですねに記録がありますねはいでこれがですねえー、っとえー、っと長新星残骸がですねえー、一応サソリ座のですねはい RXJ1713.7-3946 という、えー、残骸らしきものが<笑>、えー、発見されてるんですけど、確実に確定はしてないのかな<笑>、うん、距離は約3万光年ぐらいですかね
1: 。<笑>え
0: ーえー、っと、そうですね。えっと、少なくとも15対応出ル構成の2型もしくは 1B 型超新星だったであろうと
1: ほういうこ
0: とですね。
1: 明るかったんですね
0: 。うん、そうですね。うん、主等級で肉、えーと、地球から肉眼でマイナス1等級まで上がったようですね
1: ー。で、
0: 8ヶ月ぐらい見えてたという,、はいうん、いう記録が残ったんですね。うんで、えっと、その次がですね、えぇ、ー、SN1006-1006。西暦1006年、1006年ですね。はい。東ローマ帝国のコンティタントの世獣世、ルーカスという人が生まれたと。
1: <笑><笑>日本では、
0: 日本はですね、
1: 平家の、あのー、前世紀くらい,じゃない
0: そうですね
1: 。う記録
0: に残すあ、えっとね、距離が地球から7200光年え、うん、記録に残されている限り地球歴史上で最も地等級が当たるあ明るくなった天体、えー、太陽と月を除くその3番目ですねマイナス 7.5 等級はぁで、えー、2006年4月30日から5月1日の夜にオオカミ座の領域に出現してスイスエジプトイラク中国日本そしてあの、北アメリカのネリバンミリカンの観測者により記録されてるってことですね。はい。相当明るかったんでしょうね
1: 。でしょうね
0: 。中国は宗氏にきちんと残って、明るさは月の半分程度で、地面にあるものが見えるほど明るく輝いていたんだうと、うん。日本ではですね、えーっとはい、平安時代の恩明寺安倍義政さんがですね、はい。<笑>記録してると。<笑><笑>
1: 阿部っていう名字はなんか陰陽師の関係っぽいですね,そ,うですね、うん、
0: <笑>それとあと藤原聡が明月期に、はいえー、昔こういうのが出たという記録をしたとだ明月期自体は200年後に書かれてるんですけどはい逆す覚醒出現歴として、まあ、いろいろ書いてあるうちの一つとして書いてある
1: うんうね、じゃあちょっと平気よりは前の平安時代のあったりって感じですね。そうで
0: すね。まあこの、うん、1006年はね、そう、うん。まあまさに平安時代ですね。うん。それから、まあ、エジプトの先生術者が記録して、金、う、星、んえー、の直径の 2.5 倍から3倍の大きさを持ち、明るさ月の4分の1であったと書いてあるんですね。はあ、それからスイスの、えー、ザンクトガレン協会に勤めるベネッベネディクト会の修道士たちが、これを記録していると
1: 、はい。
0: それから、えー、っと、アメリカのアリゾナ州に残されている、ホホカム族、ホホカム族の、ホホカムか、ホホカム族の、えー、壁画に、壁画っていうか岩絵ですね。岩に描いた絵に、えー、おそらくこの昇新星であろうと言われている表現が残っていると。うん、いうことですね、うん。で、現在はこの淡い嗅覚状の歪んだ星雲として残骸が残っていると。はい。いうことで、えー、と、これですね、電波天文じゃないとわからないっていうことですね。えー、電波観測で、1976年に X 線よび可視光成分も発見されたっていうことで。はい。うんとまあ、地球から約7200光年にあって、直径が今、65光年ぐらいですね。その爆発したその残骸の直径が。2 8 0 0トルパーセクト秒速2 8 0 0トルで膨張しているということですね
1: その明るかったということはやっぱり爆発力も大きかったということになるんですかね
0: うんそれもあるんでしょうかね、まあ、一型超新星だったんで、うんうん、あのクリアなそのあんまり残骸が出ない
1: 、はあうん
0: 、その周りにガスとかがないんですね
1: はい、
0: うんでえー、予想された通り、えー、パルスやブラックホルトは,は見つかってないということですね、うんそれから次に、えー、起きましたのが SN10541054 年オウシザはい
1: はいです、ね、これは<笑>、う
0: ん、あの有名ですね有名ですね今ですね、はい、カニ星雲っていう名前の星雲として知られて、はい、メシエ M1 ですねはい、はい、でこれは中国日本アラブにおいて23日間にわたって日中でも見られるほど輝いたと記録されていてまた653日間にわたってえー、夜空に見えたってことですね
1: 。ああ、2年弱ですね
0: 。そうですね、うん。うん。あとはネイティブアメリカのミンブレス族やアナサチ族が記録していると。まあ、これも多分そうであろうというこ
1: とですね。はい。え
0: っ、ー、と、それ中心にはですね、これ、中世子で書てパルサーがありますね
1: 。はい。カニパルサーカニ
0: パルサーです。そうです。えー、アレシボ天文台によって発見されてます。1968年に発見されてますね。はい。まあ、これは、まあね、ちょっと有名な、あですね。まあ、結構綺麗なんですよね、この残骸がですね。そうですね、うん
1: 。
0: <笑>はい、そして次がですね、えっと、1118年、8月四日から8月6日にカシオピア座で観測されて、中国と日本の天文学者によって、8つの独立した記録が残っていると、はい、いうことですね。うん185日間にわたって見えてたっていうことですね。うん。1181年ですね
1: 。日本では鎌倉幕府ができる頃ですね
0: 。そうですね。うん。あれですね、後白河法皇が陰性を行ってた時代ですね
1: 。
0: <笑>はい。<笑>あとはですね、イギリスの科学者アレクサンダー・ネッカムが、うんえー、12世紀。まあ、この頃なんですけど、えー、記録してると言われてますね。まあ、西洋の記録としてはあんまりね、うん、ないって言いましたけど、まあ、この辺になってくるとようやく残ってきたとことですね。はい。でえー、っとですね、残骸がですね、電波圏 3C、3C58。ということで、これがですね、まあ、チャンドラが撮影したんですが、X 線で出てるのかな。うん、えー、っと、カシオピア座の方向1万光年にあるパルサー。はいですねえー、っとシンクロトロンネビュラに囲まれたパルサーシンクロトロン放射が行われているパルサーで、はい、中性子星じゃなくてひょっとするとクォーク星じゃないかと言われてる星ですね
1: 。おーうん中性子よりもさらに
0: 。うん、そう、中性子形成の標準的理論から予測される冷却速度よりも非常に大きい冷却温度を持っていることから、はいえー、大量のニュートリノが保出されることでエネルギーが保出される冷却されていると分析されている。えー、クオークは裸の状態で存在するクオーク性である可能性が提案されているということですね。は、まあ確定はしてないんですけど、じゃないかなと、はいえー、言われている星ですね。うんで、クォーク星っていうのは、まあ、中性子の、その宿大圧で、が耐えきれなくて、はい。えー、一つ手前のそのクォーク、クォークが宿体した星<笑>。は<笑>なんですけど、はい。いや、それ本当に存在できるなっていう
1: 。<笑>うん
0: 。ま、だからもうちょっと行っちゃうと、ブラックホール行っちゃうんで、はい、結構微妙なところだと思うんですけど、クオク星に落ち着くっていう状態はですね。うん、うんまさにね、あの、クオク、グルオンプ、プラズマ、プラズマっていうか、まあ、クォークとグルオンが縮大している状態になってるんでしょうから、うん
1: 。
0: まさにあの宇宙海脈時の状態に<笑>なっていると思うんですけどね
1: 。そうですよね、うん
0: 。ちょっとこれは私もよく、どんな感じ、どんなどんんなところんだったんですね<笑><笑>えっとそれから次がですねえっ、ー、と SN15721572 年でカシオペア座に現れた、えー、超新星でまあティコプライが派遣して観測して,測して記録に残ってるんで、はい、ティコの超新星と通称言われてるんですねへ、えーえー、と実施最大高度はマイナス4等級で金星ぐらいですねはい、うん、でえっ、ー、と72年の11月に現れて74年の3月まで肉眼で見えてたんですねおうお、うん、だ1年1年と4か月ぐらい肉眼に見えてたってことですね
1: うん、うん、でその頃に生まれた人は一生のうち 2, 2個も超新星を見た人もいるかもしれないんですね<笑><笑>羨ましすぎますね,う,すねうん、うん
0: はいで。これはですね、えー、近接連星の SD 型の 1A 型超新星だったようですね。はい。だから残骸は、はい、あの、カニ星雲みたいな残骸はできてないんで、はい。ええー、まぁ、あ、かすかな星雲として、えー、観測されてるってことで、で、今も、えー、っと、9000km パーセックぐらいで広がってるということですね。うんでですね、えっ、ー、と、2004年に、えっ、ー、と、SN1572 の金傍における構成の発見が、ネイチャーに乗りまして、はい。えっ、ー、と、これがその、ティコの超新星となった白色 Y 星に水素を流入させた相手の星と考えられるってことで、ティコ G と名を付けられましたね
1: 。おぉえ
0: っ、ー、と、爆発の前は主系列星で準拠星であったけど、はいえー、超新星爆発の影響で質量の一部が剥げ取られ、えー外装が衝高速でこういう運動をしており恒星なのに結構速い速度で動いてるんですよはいで近傍の他の星のこういう速度よりはるかに速い、はい、136km パーセックで恒星がとん動いてるはあ,あ女子生爆発によってその連星の一方であった白色矮星が消滅したためまあ要するにじゅ重力的にこう急にあのハンマー投げ状態で<笑>うんあのー、す
1: っんでいと、ね。振り飛ばされ
0: てすっ飛んでいってると、うんうん。いうことですね
1: 。はい。でもこんな近傍で
0: 爆発しても。うん。一型超人星が爆発しても。はい。隣の星は生き残るんです
1: ね。いや、まあ星だから。ね、<笑><笑>生物だったらもうとんでもないでしょうけど、うん、星だから大丈夫なんじゃないですかね。うん。
0: そうなんだって感じで太陽質量の 1.4 倍のものが核爆発を起こしてもさすがに構成は<笑><笑>残るですね
1: <笑>、うんうん
0: 、はいえー、っとじゃあそれでですねで最後の、えー、星はですね、えーっとはい、SN1604 ケプラーの超新星ですねヘビ、はいね、使いざら現れた超新星ですね、えー、っと地球から約2万光年ねえー、今のところ、銀河系内で疑問の余地なく観測された最後の調子星、ね。で、えっ、ー、と、18ヶ月にわたって肉眼で観測できて、絶頂期は、えー、マイナス 2.5 等級。で、1A 型ですね。うん。うん、で、えー、10月9日に初めて観測されてヨハネス・ケプラーさんは、えー、あケプラーさんは17日に気がついたんですね
1: 。ほうん。
0: SN1572 につき1台の間に観測された2つ目の超新星ということで、えーまあ、これ以来銀河系内では確実に超新星として観測されたものはないんですけど、はい、ただですね、超新星の発生確率から言うと、まあ、これ以降に10回ぐらいはちょっと太,陽太陽系じゃない、銀河系内であったんじゃないのかなと推測されてますね。
1: はいうん、
0: で、1870年頃に爆発したであろう、えー g の 1.9 プラス 0.3 っていう超新星残骸が残骸だけ見つかってるんで。はい。これは、ただ誰も記録してないということですね。約 2000、え
1: っ
0: とですね、140年ぐらい前に地球に爆発の光が届いたんじゃないかと言われてるんですけれども、残骸だけしか見つかってないってことですね。うん。
1: ま、たまたま、こう、300 300日見えてたとしても、そう太陽の方角だったりなんだりすると
0: 、うんうんすね、見えに
1: くいのかなと思ったりしますね。すねたとえこう太陽こ地球の公転で太陽が動いたとしても、うん。うん300日だと300日
0: だと3 0見,
1: 見,見えるけどる100 120日ぐらいだったら見えない可能性ありますよね,そうすね方向によってはうん
0: <笑>そうなんですよ、うんまあ、あとはですねカシオペアザ A と言われる超新星山
1: 街
0: 太陽系外の電波源としては全天で最も電波強度が強い天体なんですけど
1: 、はい
0: 、これは、えー、超新星産街であると、はい、で、はい300年ぐらい前に地球に光が届いたはずなんだけど、まあ、何も残ってない
1: ということで。残ってない。はい
0: 、まあ、が、ちとかで、減稿しちゃったんじゃないのかなとか、まあ、いろいろ説あるみたいですけどね。うん,、うん。まあ、という感じの星たちが、え有、ー、志から、えー、望遠鏡が発見されるまでの間に見つかってた、超新星ですね
1: 。
0: その7つの超新星。はい。
1: 質問がありますけど、はいはいあのー、その超新星の回の時に1と2って分けるのは、はい、その水素のスペクトルがあるかなしかだったじゃないですかはいはいそれなのに昔の,その望遠鏡以前の観測の超新星とかもはい1とか2とか大体いい予測ができるっていうのは
0: あそれは残骸観測手です
1: あ残骸ですか、はい、ああ超新星残骸を見て、はい
0: 、あの、海星群みたいな残骸が残ってるやつは2型で、はい、もうちょっとかすかなやつは1型あーは
1: ー、うん
0: 。まあ、あとはその、えー、明るさとかですね。はいまあ、1A 型じゃないとここまで明るくならないだろうというような
1: 。まあ、それはそ残
0: 骸と合わせてね。さっきのその、過去最も明るかったであろう、はい、超新星1006。まあこれは一英型なんですけど、はい。そのすごい淡い嗅覚状の成分として残骸が観測されたんで、これが、は、愛知英型だったんだね、という
1: 、ああ、うん
0: 。ことですね。まあだから残骸が見つかってるもの
1: は、その残
0: 骸の状態から、はい。推測ができるんですよね、はいはい。なるほど。うん。まあ推測っていうか、確定ですよねうん。うん。という感じですね。はい。はい。それと次にですね、えー、説明するつもりでちょっとタイミングをってし忘れてしまったのがですね、新、ま、星、あ、と超新星の違いですね。はい。えー、これはもう観測上は明るさの違いなんですけど、はい。新星のメカニズムを説明してなかったんで<笑>、うん。は<笑>はで、まあこの前回お話した通り、まあ歴史上は区別がついてなかったわけですよね。はい。うん、遠くの超新星よりも近くの新星の方が明るい。うん、でただ、まあ、絶対的に見ると、新星の方が、ええー、暗い光なんですよ。で、これも、空
1: 新星と比べたら、ね、そうですね。うん。
0: で、これが、は、どういうものかというと、あのーはい、えっ、ー、と、め、め、今んところですね、メカニズム的にはですね、大体1970年代ぐらいにこう、ようやく明らかになったんですけども、はい。えっ、ー、と、これもですね、1A 型の、S、SD 型、ええー、要するに、普通の星と白色矮星との距離が近い近接連星でこれも落ちきます。はい。で、距離が近いので、その、相手側の星の表面がこう膨らんできて、ガスがこう出てくると、そのガスが重力の関係で相手の白色矮星の方にこう降り積もっていくんですね。膠着円盤ができて。ここまでは一緒なんですけど、はいえー、っとこれがですねチャンドラセカール限界までずっと積んでってドっカーンといくと一位型なんですけど、はい、その前にですねその、はい、表面にこう水素が積み重なっていくんですけどこれが部分,、はい、部分的にこう高温になると、はい、その表面にある水素原子が核爆発を起こすんですよ、はいはあはあ、でそれによって表面がドンといくと、はい、白色矮星自体はもう全然、まあ、宿体物質なんで、はい、それぐらいじゃびくともしれない。<笑>その表面に積もった、白色矮星の表面に積もった水素だけが部分的にこうドンと核爆発を起こすのが、はい、がこの NOVA、新星であると。ええーうん。で、あのだ新星の起こす星って、あのはいあれですね、周,周期的に爆発する新星もあるんですよ
1: ああだから、うん、超新星はもう本当に吹っ飛んじゃうから、うん、星の本当に最後ですけど新、うん、星っていうのはくしゃみみたいな感じで、うん、うそうそうそう何回も何回も星自体は死ななくて、うん、バッと明るくなってヒューって終わってパッと明るくなってってそ,うそ,うそ,うそんな感じなんですね。うんうん、で
0: そのそうやって繰り返すうちに。はい。少しずつ、もちろん、積もったやつがその時全部核爆発するわけじゃないんで。はい。で、少しずつふ、表面でかん小さな爆発を繰り返しながら少しずつ増えていって、はい。最後に一型でドーンと
1: 。なるほど
0: 。いうこともあるみたいですね、うん。で、連接、あ、じゃない、回帰申請、反復申請もあるんですけれども、えー、爆発の間隔はですね、まあ短いもので1000年。えーはい、普通の、まあ、短い、短いもので、千年いつ短いもので、10年から20年、数十年。長いものは10万年間隔と
1: 。
0: 結、は、局、い<笑><あー><笑>うん、その、振り積もるスピードによるんで。そ
1: うですね。うん。うん
0: 、だ連星の相手がもう赤色強制になって、どんどんガスをこう放出してる時は、もう10年ぐらいでどんどん行くと。ああ。いうことで、実際に、うん、えっと、10例ぐらい、その、定期的に新生爆発を起こす星が観測されていると。はい。うん。いうことですね。うん。ということで、その、新生っていうのは、その、表面に詰まった水素が小規模の爆発を起こすものと。はい。いうことですね。えっと、ま、それでも元の星の数百倍から数万倍、数百万倍ぐらいに急に光が出るのは間違いない。うん。超新星はほどじゃないとはいえですね。はい。新星についてはこんなとこですね。そうですね。それから次にちょっとね、宿体の話をこう、もうちょっとしとくとですね。この宿体圧が、はい。何によって出るかというと、はい、パウリの入った原理という量子力学上の理屈ですね。はい。うん、要するにあのー、スピンが<笑>、素粒子のスピンが、
1: は
0: い、スピン2分の1分数のスピンを持ってるものを、はい、はですね、はいえー、フェルミ粒子というんですよ
1: 、は
0: いうん、でそのクォークとか電子とか、はい、この辺はみんなのスピンが1とかいや1なんです整数じゃないんですよはい電子はスピン2分の1なんですよ、はい
1: えー、フェルミオ
0: ンフェルミンフェルミオン、
1: ね、フェルミオン、ね、フェルミ粒子、はい、
0: で、まあ、今んとこ12しかないんですけどゼ、はい、ゼロロ一2かはいえー、っとスピンが整数のものがあの、はい、ボソンですね
1: あはい
0: でこれはその光子とかグルーオンとかはい弱い地下で対するウィックボソンとかそういうものがこう、えー、スピンが整数ででこのパウリーの配達っ,って、どういうことかというと、あ、ですね。スピンがですね、その、2分の1とかのものは、はい、えー、っとね、波動関数がその場で重ならないんですよね
1: 。
0: ということで、その、はい、例えば電子だと、電子の軌道の中に、この、ポジションが、例えば、水素原子の一番内側って、軌道には、水素原子じゃない、その、原子の一番内側の軌道っていうのは、はい、電子が、電子の波でそのかであのー、よく昔その周期法とかで一番が電子軌道が電子 1, 1個目の電子電子2個入りますよとかうのこう習ったことを覚えてらっしゃる方もいると思うんですけど
1: <笑>その、はい、結局
0: 、まあ、で今この電子の話なんで電子の宿題やつの話なんでそのこの軌道には何個って言われたらもうそれ以上電子は入らないんですよね。はい、で、しかも、その、電子の軌道ってのはもう、飛び飛びの値しか取らないんで、はい。だからと、飛び飛びの値じゃなくて連続的な値が出たら、その、電子と、マイナスの電荷を持った電子と、プラスの電荷を持った陽子がぐるぐる回ってるうちに、多分で、電磁気力に引かれて、落っこっちるはずなんですよ。はい。うん、ところが、こう、落っこっちない。一番内側の軌道より、内側に入ってこないんですよね。はい。で、それはその、えー、波動関数の深く関係で存在波が波長が一致するところ内側には存在できないんでぽっってこないんですよね電子がお、うん、でその状態になって上から詰め詰めになると結局それ,、はい、それ以上電子内側に行かないからその電子がその軌道に残ってる状態でカチンと止まるんですよねはそれが宿体あ宿電子の宿体状態うん,なん,ですよう
1: ,んうんえっで電子のというかゲ原子のとは言わないで
0: 電子電子ここで言う電子ですね電子がそのプラズマ中の電子が全部軌道に入ってくるんで電子が縮題してるんですね
1: あ電子が縮題してるはそうそうそうそうえー
0: 、っとそれで、えー、今度はでそれ以上ギューギューギューギュッといくと結局それ以上その電子の軌道でも抑えられない以上の重力がかかると、はい、1か0だから途中はないから一番内側の軌道を維持できなかった電子は、はい、もう逃げ場はもう陽子の中しかないんですよ。はで陽子の中にあるアップウォークに
1: <笑><笑>
0: 電子が入り込むんですよ。
1: で、そこでダ
0: ウンクォークと電子ニュートリノが出てくる。はい。あ、じゃアップクォークがダウンクォークになって電子ニュートリノが出てくる
1: 、うん。で
0: 、量子なんでアップアップダウンだったのがアップダウンダウンになって中性子に変わると
1: 。おうん
0: 、で、これがそのベータ崩壊の逆向きなんで、はい。うん、あのー、まあ、前回、えー、エレクトロンキャプチャーっていうんで、前回の友野さんの EC 崩壊っていうやつですねってやつエ、はい。エレクトロンキャプチャー。電子を、まさに電子を捕まえる。ということで、もう、その原子の核のその軌道を維持できないほど、ギューって圧力がかかっちゃったら、もう、ポコンとこの電子核の中にポコンと入ってっちゃうんですよね。で、一気にこう、容詞が、容詞の大きさかで言うと、用紙をバスケットボールとすると、東京駅に置くと、その100キロぐらい電子、の軌道っていうのは調子とか甲府あたりを前橋辺りをこう回ってるのがぐらい離れてた原子同士がこうくっついてたのがいきなりそれが電子が用子の中に吸い込まれちゃうとバスケットボール同士がくっつくぐらいになっちゃうんですねそれでいきなりこう距離が縮んでいきなり縮むとで今度はその中性子同士がその同じくですね中性子の中はこうまあ実際はもうちょっと複雑なんですけどその3つのクォークがこうグルオンで捕まってグルグル回ってるわけですよねで中性子のサイズっていうのは決まってるんででその中のその強い力の圧縮率がある限りその中性子のグルオンがグルグル回ってその中性子のサイズを作ってるサイズ以下にはならないんですよねでさっき言ったクォーク性っていうのはこれがもうちょっと重力が強くなってくるとその強い力で中性子を作ることができない以上に重力がかかるとそのクォークがバラバラになってクォークの塊の星ができるんじゃないかと言われたんですよねでこれがクォーク星だけど本当にそこまで行ってそこで止まるもうもうすぐブラックホール行っちゃいますからねちょっと増えるとはい、うん、だから本当にクォーク星みたいなギリギリのバランスのものってあるのかねというう,ーんうん感じですね。はい。えっ、ー、と、というところで、まあ、ここはもう、なんか、まさに、あの、量子力学の話なんですけど
1: 、
0: <笑>うん、電子の軌道とスピンの話が、超新星爆発に影響してくるんですよ
1: 。は<笑>すごい、超新星って、だから、うん、あのー、めちゃめちゃ、こう、宇宙で、でかいイベントの一つっていうイメージがありますけど、うん実際にはそういうすんごくミクロなシステムによって生まれてるんですよね。うん、そうですね。うん。
0: だから、昨日もお話ししてたように、そのメカニズムが明確になるのが随分中で、ね、天体現象って昔からあるから、はい。で、ね、つい、1960年とか70年、80年頃にこう、明確になってるんですよね。ああ。だからそれは、その頃になから、素粒子物理と量子力学が進歩して、はい。説明できるようになったから、その時期にようやく分かったっていうのが<笑>
1: 。なるほど。そう
0: いう連携があるんですよね。はい。うん。えー、っと、いいですかね
1: 。<笑>はい<笑>、え
0: っと、うん。とりあえず、まあ、さらっと流したところですね。えー、っと、それとですね、じゃあその次にじゃあ、説明すると言ってしなかった、その
1: 。SN1987A
0: 。1987A。お話しに行きますかね。はい。えー、っとですね。この超新星 1987A はその名の通り、1987年の2月に見つかった、十八87年に最初に見つかった超新星ですね。はい。で、えー、距離は16万4千光年離れた大抜ランキングが、えー。実際に超新星爆発をこったのは、だから16年、十六万4千年前<笑>で<す>、ね。<笑>はい。で、えー、っと、87年2月23日の午前10時30分に撮影された大マゼラン銀河の写真に写っており、賢いで撮られたのはこれが最初ですね。はい。はい、で、えっ、ー、と、発、報告が最初になされ発見っていう報告がなされたのは24日ですね。写真撮ったのは23日なんだけど、はい。出たよっていうのがレポートは、今ね、調子勢は、あの、アマチュアもみんな狙ってるんで、はい。発見、最初に発見した人の勝ちなんで、とにかく、映ってたら、まあ、みんなすぐ報告するんですね。はい、うん。で、報告は24日に最初に報告があったということで、はい、えっと、徐々に明るくなってですね、珍しいんですよ。この5月にピークを迎えて、首都級にして、大体3等級まで、はいうん、来ました。で、はい、数ヶ月かけて徐々に健康し、肉眼で観測された超新星としては、1604年に観測されたケプラン超新星以来383年ぶり
1: 。ほう。ということですね。はい。マゼラン星雲の中に星が一個、ピコーンって見えてる感じで見えてたんですね。当時は。そうですね。うん。うん、これで、あのー、なんか当時、こう、テレビのニュース、ニュースとかで。うん、あのー、夕方のニュースとかで、やってたのを覚えてます。
0: <笑>うん。そうですよね。うん。で。大マーズラウンは残念ながら南半球からしか見えないんで
1: すよ。そうですね。日本から
0: はちょっと見れなかったんですよね。
1: そうですね。なんか、オーストラリアツアーみたいなのがやってました。
0: そうです。ああ、そうなんだ。<笑>それは覚えてないな。はい。それで、えっと、NASA と当時 ESA が共同で運行してた紫外線天文衛星 IUE がすぐ向けられたと。で、日本もですね、えっと、宇宙圏が2月5日に打ち上げたばかりの X 線天文衛星銀河。はい。これがまだ、あの、クリティカル運用中だったんですけど、大急ぎでメインの観測装置に、えー、起動してすぐ観測を行ったということですね、はい。はい。うん。で、えっと、ボイジャーと、あと太陽観測レース SMM とかも、っちに観測装置向けたらしいですね。はい。うん。え、ね、それで次はニュートリノですね。はい。えぇ、ー、28日にニュートリノが観測できてましたということが報告が上がって、はい。えー、っと、ニュカミオカンデが観測したのが、えー、っと、1987年2月23日午前7時35分に、はい、カミオカンデが11個、アメリカの IMB という検出装置が8個、えー、ロシアのバクサンというのが5個の半ニュートリノを検出した。はい。えー、っと、だいたい13秒ぐらいニュートリノバーストが、ったらしいんですよね、うんうんでまあ、実際に観測されたニュートリノは24個なんですけど、はいまあ、それまでに観測された状態からすると急激にやっぱり、うん、一瞬にドドド,ドッときたととた、ねはい、いうことですね
1: 、うん、すんごいたくさんニュートリノが何か並んで飛んできて地球をすり抜けていったって感じなんでしょうね。うん、そうでですね、うん
0: で昨日も話した通り、昨日もってこの間話した通り
1: 、崩壊のエネ
0: ルギーのうちのニュートリノが持ち出す量が 99% なんでですね。<笑>えーまあ、そのモデルから見積もられたニュートリノの総数は10の58乗個。個。10の58乗個。個ですか個。<笑>あえー、っと全エネルギーは10、はい、10×10 の46乗ジュールよくわかんないな。えー、っと太陽が10の,か10の44乗がえー、太陽が百億年我々の太陽が100億年の間に発生するエネルギーと同じだからその10倍ぐらいニュートリノが持ってったという計算になったんですね
1: 太陽が寿命全体で発生させるエネルギーの10個分をその,の,をそのうん一瞬で。ニュートリノが。ニュートリノが、スワーッと。そう。<笑><笑>すごい量の、量というか、すごいエネルギーなのになんか、スワーッと何もせずに抜けていくのってなんか、変な気分ですね<笑>。う
0: ん。そうですね。わずか10秒で放出
1: 。あ、でも、考えてみたら当時私はもう生まれてましたから私の体の中もさわっと通ってったんですよね
0: その通りですね、うん、<笑><笑>えっとそれでですねはい、まあ、この間もお話ししましたけど 1987A は,そのは初めて元の星が観測されててそれと特定できたんですよねはいえー、っとですね両方、爆発前後の写真が両方あったということで、はい。ニコラス・サンリューリアクという人が作ったカタログに載ってる12等級の青色長距星サンリアークマイナス69度202というカタログ番号が積んでる。はい。青色の長距星はい。が特定されたんですよ
1: 、はい。はい。うん。ビフォーアフターですね。そうなんですね。う<笑>ん。
0: <笑>今でも私の言うこと話でなんかおかしいなと思ったことありません
1: 、ね、青色超巨星
0: うそうなんですよ、うん
1: 、ですよね
0: で、うん、超新星爆発を起こす星は、はい、赤色赤色超巨星だと思われてたわけですよ
1: はいそうですね
0: うん、うんうん、えなんで青色の星が爆発したのうん、うん、でまあ、赤色調教生なで、こう、ブクブク膨らんだ、膨らんで、まあ、ね、半径が太陽の1000倍ぐらいまで、こう、膨らむような星が、女子生爆発を、起こすんですけど、はい。せいぜい太陽の40倍から50倍ぐらいしかね、青色調教生がなん、なんか、即、童貞を間違えた
1: 、写真の付
0: き合わせ間違えたんじゃないかとか、んうん。まあ、いろいろ言ったんですけど、まあ、何度調べてもその星だと。ん
1: うん。ちなみにこの星って確かタランチュラ星雲の中にある星ですよね
0: タランチュラ星雲のあたりにある星ですねうんあタランチュラ星雲の外縁部にあるんだああ、うん、なるほどえー、っとそれでですねさっきもちょっと触れてこれもちょっとおかしいことさっき昨日のこの間の説明とちょっと一致しないおかしいことがあったんですけどあの、はい、明るさがですね
1: はいだんだん明るくなって
0: ,だんだんなって、えー、5月にピークを迎えたってことでその発見してから3か月後にピークを迎えたんです
1: よ90日ですね
0: うんうんでそれからその高度もですね1等級まで上がると思われたんですけど 4.5 等級ぐらいまで上がって8日間頭打ちで、はい、そこからじりじりじりじりじりじりじりじり上がって3等級ぐらいまで明るくなったんですよねはあ。うん。で、これは一体何ですかと、うん。うん。で、重力崩壊してからですね。はい。えー、っと、衝撃波が星の表面まで伝わるのに、ま時間がかかるんで。はい。通常の超新星は、新潟の超新星は重力崩壊してから、1日2日とかかかるのはザラなんですよ。はい。で、今回は、重力崩壊した瞬間っていうのが分かってるんですよ。
1: 髪を噛んでのニュートリのはて
0: てその3時間後にはもう明るくなってたんですよはあでまだ明るくなるはずのない時間に星が明るく輝いてたってことだ。んですねはいそんなにこの星がでかくなかった
1: え超巨星じゃないんですかうんそれでもやっぱり
0: 太陽の40倍から50倍ぐらいなら3時間後でおかしくない、うん、なおかしくないなるほどおかしくな
1: いんだはい。うんえー
0: ということだったらしいんですよね。はい。でまあその後の増光はともかく、最初予想ほど明るくならなかったことが、まあ、爆発した星が青い星で、はい。ちっちゃかったと。だ表面が小さかったから、明る、明るい点がちっちゃかったから、そんなに明るく見えなかったと。ああ。いうようなですね
1: 。はい。
0: <笑>ことが、どうね、起きたんじゃないかと
1: 。いうことですね。う
0: ん。<笑>で、じゃあ、その、まずは、その青色長距離星がなんで爆発したのと、ということですね
1: 、はい、確か青色長距離星って、うん、寿命が短かったんですよね寸ごくそうですねはい、うん、だったら寿命だったとか、うん
0: 、えっとですね<笑>はいこれは実はダイ大マゼラン銀がなればこその理由がどうもあったようでへえ水素に対するですね、重元素の割合が、ダイマズラン銀河の中って、うんはい、えっと、我々のアマナガ銀河の4分の1ぐらいしかないんですよ。重元素の量が、はい。割合が、必要比にしてですね、0.5% ぐらいしかない。えー、少ないですね。で、ダ、う、イ、ん、マズラン銀河で、これまでに爆発した超新星の数が我々の銀河よりもはるかに少ないってことを意味してるんですよね。はい。で、これがまあ、どういう関係になるかっていうと、重元素の量が少ないと、青色超巨星のままでいることが、まあ、あると。ですね。いう意見があって。うん、もう一つは、一回赤色超巨星になったんだけど、はい、外装と中心部のヘリウム層の間で物質の混合が起こって、星の表面のヘリウムが増えたため、星が収縮し、再び青色超巨星に戻ったところで爆発したと
1: 。
0: いう話がありますと。はあはい、実際にはですね、その後ですね、その,性の周りがですね今ですねリング状にこう輝いてるんですよ
1: はい,で指,輪みたいな指輪みたい
0: に光ってるんですよね、う
1: ん、で
0: これは一体なんでこんな光ってるんだというのと、はい、その青色超距離性に関係があってはい一旦赤色になったやつがはいそのガスを表面のガスを放出してはいでそれがこう星の周りにあったやつに超新星爆発の衝撃波が届いてそこにある物質を加熱して光ってるなということでその赤色超巨星だった時に放出した物質がそこにあるという証拠なんですよね
1: だから赤色超巨星だった時にボワッと放出した物質が暗い状態でリング上で残ってた、うんうん、そうですねでそれが真ん中の星が青色の超巨星になった後その SN1987A としてターンと爆発した時にそのエネルギーをその以前出してた、うん、出して浮き輪のように残ってた残骸物質に当てて光り始めた
0: 当てたっていうか光が当たったっていうかそこまで衝撃波が届いて
1: るあ衝撃波が、うん、あで行ってそのエネルギーで、うん
0: 光ってだからそのリングが発生したのがですね、はい、結構圧倒なんですよう
1: ん,うんあそうか光ではないんですねだからまずは光は地球まで届いてるんですもんね、うん、だからその波のような衝撃波がその
0: 光
1: よりもずっと遅い速度でわーっと宇宙空間を広がってってそれが残ってたガスチリの浮き輪の状のところに届いてそれがそれを加熱、加熱して。加熱して発光して。光り始める。はい。
0: だからそれが光り始めたらですね、えー、でも一年、一、はい、年後ぐらいですね。うん
1: 。
0: で、今はこうなんかこう光の粒々がこうリング状にこう、で、そのリングがしかもですね、二重にあるんですよね
1: 。おー
0: 。まあ、これもね、ちょっと一九八七で画像検索かけていただけるとこうわかるんですけど。はい。こうなんかこうリングがね、三重に見えるのかな
1: 。ああ、う
0: ん。で、その結局、質量放出がですね、こう、極,極方向にどうもこう、出てたみたいで、はいで。そこにこの、だから北極方向に輪っかがあって、南極方向に輪っかがあって、てそこにこう衝撃波が届いたんで、はい。実際にはその丸い、数字の8の字みたいな風に見えてるんですよ。<笑>その2つのリングがですね。ああ。で、なおかつその中にこのガスの大きいとこ弱いとこがあるんで、はい。あのー、明るいとこと暗いとこがあるんで、こう、点々点々点々と、こう、明るいところが、こう、見えてるという、非常にこの変わった状態に
1: 、うん。現状になってるってこ
0: とで、まあ、これがその、質量保湿を行った証拠だと、はい、うん。になってるということで、はい、まあ、何らかの原因で、表層部分のガスを失って、中心部の温度の高い部分がこう表に出てきたんで、青色調拠性の状態で爆発したと
1: 。うん。うん
0: そうですね。でこのガスの膨張速度は秒速30キロぐらいでこう膨張してたんじゃないかなということですね。うん、であとはその高度曲線ですね、はい。最初は1等級まで上がると思われたのが 4.5 等級で止まってるのは、まあ、爆発した星が小さかったため、えーまあ、膨張にエネルギーを取らえてしまったからであると。うんで傍聴によって暗くなると中の明るいのが透けて見えるなとで、二つが相殺し合って、高度の変わらない期間が一週間ほど続いた。まあこれはタイプ2でもよく見られる原子。タイプ2でもあの、頭打ちのところがあるんですよね。はい。こうタイプ 1A だとこうピコーンとこ高いピークが出るんですけど、はい。タイプ2とかって最大高度に出た時にある高度をこう維持する期間っていうのがあるんですよね
1: 。はあ、うん。
0: で、それは、この1 9 8 7エでもあって、それは別におかしくないんだけど、それからこう暗くなるはずの光がじわじわ上がり始めたんで、うん、天文学者たち驚いたわけですよ
1: 。はい。で、じわじわじわじわ,
0: じわと上がり続けて、三等級まで<笑>、はい、3ヶ月近くかけた明るくなったんですよね。はい。で、16万光年離れたところで三等級で輝くには、超新星は太陽のお,およそ2億倍の明るさがないと
1: 、16万
0: 光年で三等級にならない。<笑>はい。でそこから約1ヶ月間再び高度の変化が止まって明らかに暗くなり始めての爆発後95日ぐらい経ってからということでその2億倍の明るさは約1ヶ月維持したんですよね
1: はあ
0: 、うん、これは何なのよと
1: どんだけのエネルギーだっていう感じですね
0: うんそうなんですよねうん、うん、で候補はやっぱ2つで、はいまあ、パルサーと放射性元素ですねはいうん、で中に中性子星ができてるパルサーが高速の粒子を放出してそれが周りのガスに衝突してガスが熱くなって中性子星の海底エネルギーが粒子,のあ粒子の加速を介して熱に転じてるんじゃないかというの一つそれからもう一つやっぱ放射性元素ですねはいで、えー、やっぱりニッケル56とバルト56で<笑>、はいえー、光ってたんじゃないかと
1: あいうことですねパルサーだったら、うんパルスがあるんじゃないですか ?X 線の、こう、周期が、周期の、ある、すごく短
0: い周期の。うん、そ,うそうですね。まあ、その、でも、パルサーの場合、その、パルスの曲軸がこっち向いてないと
1: 。あ、なるほど。まあ、パルサ
0: 出てこないんですよ
1: 。<笑>なるほど。うん、
0: パルスの、あれはだから、ビームが出てますからね。なるほど。ビームの軸が。
1: ああリ,ンリングが8の字に見えるっていうことは曲、うん、こっち向いてないんですね。そうですねう
0: 。うん。で、ニッケル56があれば、高度曲線は急激に上がるが、反撃期が短いが落ちるのが早い。で、パルサーの回転はそんなに簡単に遅くならないから、1年や2年ぐらいは高度はそのままでいる。は、う、い、ん
1: 。
0: いうことで、これはパルサーなのかどうなのかということで、えっと、爆発百二十2日目ぐらいのことで、原稿が緩やくなって、はっきりとした指数関数的な曲線が現れたと。いうことで、これがコバルト56の反撃77にドンピシャに合っていると。い。うことで、まあやっぱり、その頃、パルサーの影響があるかもしれないけど、当初のやっぱ光はやっぱり、ニッケルからコバルト56になる光でやっぱり出てたんだなと。それにしてもやっぱり、おかしいよねと。うん。小新を温めてるまで放射性元素だとすると1か月も明るさが変わったのはなぜなのだろう
1: と、う
0: んうんまあ、明るさが1週間ほど変われなかったのは膨張して温度が下がるのと中の明るいのが透けて見えるのが相殺しちゃった結果だったの同じことが起きたのかなと、うんう
1: ん、ちなみに言い,言い損ねたんですけど、はいはい「タランチュラ星雲は七色星団のモデルですよね
0: 」っていうか「いや七色星団のモデル」じゃなくて「ヤマトがあの、初めて、あのー、あそこに、えっ、ー、と、大マゼラン銀河に到達したときに目の前で見えてた星雲がタランチャラタランチャー星
1: 雲。そうなんですか。う
0: ん。ヤマト2199のオープニングで、ヤマトがこう、向かっていく先に見えてる赤い星雲がタランチャラ星雲です。そうですか。うん。は<笑>は<ほ><笑>えっと、それで、えー、放射性物質のニッケル56やコバルト56を放射、放射すると、まあガンマ線が出るんですよ。はい。で、それが電子に散乱されてエネルギーを失って X 線として出るはずなんで、X 線観測衛星が、と、まあガンマ線観測衛星がこの子なかったんで、日本の銀河とソ連のクバントが、X 線観測衛星でこの時二つ観測可能な状態だったんですよね
1: 。ほ、は、う、い
0: 。で、えー、っと、最初の頃ってのはその爆発したその衝撃波の周りとかその残骸が密度が高いんで、はい、X 線はちょっと遮られて見えないだろうと思ったんですよ、はいうんで。大方の予想は1年ぐらい経ってから X 線が観測されるんじゃないかと思われたんですけど実際にはある
1: 程度、うん、晴れを渡ってからこう X 線がそうそうそう、うん、透けて通れるくらいになったら観測されると。うん、そうですね、はい
0: で。でも実際には87年の夏には銀がが観測しちゃったんですよ
1: あ,あ,<笑>、うん、あらって感じですね
0: えっとその時銀河が発見したのはガマ、まあ、線が周りの電子に散乱されて、はい、エネルギーを失ってできた、まあ、エネルギーの高い X 線と、まあ、膨張している超新星の物質が周りのガスにぶつかってできた柔らエネルギーの低い X 線の2つが観測されたってことですね、うんはい、えっとまあ柔らかい X 線はこの周りのガスに当たって出たらしいんですよね。さっき言ったそのリングを作ってるガスね。可視光でリングが見えてるガスで X 線を出してる最初、はいはい。で、そのエネルギーが高い X 線はまだ中から出てこないはずなのに、えー、どうやって出てきたのかなと。うん
1: 。
0: で、まあそれもその観測した時が疑問だったわけですよ、はい。で、1ヶ月後にはガンマ線まで検出されて、(笑)でガン(笑)マ線が開発されるのは爆発から2年後とかいう予測を裏切って半年後にはもう観測されちゃったとはい星の物質はスカスカになってなかったわけなんですよはいでも内部で発生しだから内部で発生したガンマ線や X 線が出てこられる状態じゃなかったはずなのに見えてたのは考えられることは一つで元からガンマ線源や X 線源が星の外側にあった
1: つまり放射性
0: 元素のニッケル56が表面の方にあったって
1: はあうんはい
0: でもニッケル56っていうのは中心近くにある軽素が核融合してできるものなので、はい、普通は外にないんですよ
1: ですよね、うん、だって外はこう玉ねぎのように外は小さい、うん、あの原子番号の電子でできてるんですもんねそううんどうや
0: らですね爆発の時に、はいかなり大掛かりに星の中がかき混ぜられたらしいんで
1: すよ、ね。<笑>そ
0: うなんですか、うんうんえーうん、というか、そう思わないと、はい、あのー、説明つかんと、うん。それでですね<笑>、うんえーっと、SNHQ87A 外装での物質混合ってことで、えー、3次元、えー、っとシミュレーションかけてですね、これは2008年ぐらいかな。でもしですね、ニッケル56が表面近くまで混ぜられていなければ、はい、爆発後10日ぐらいで調子水が明るくなり始めたり、ね、しなかったんじゃないかと。中心付近で起きるニッケル56の崩壊による熱が表面まで出てくるには時間がかかると
1: 。はい。ですね
0: 。で、外にあった水素がかなり中まで混ざっていたと考えれば、1ヶ月後の間、高度曲線が変化がなかったのも説明がつくと。はあ。うんということでこれまでの観測で超新星爆発の時に星の内部で大規模な攪拌現象が起こるなんてこと分かってなかったんですよね
1: ああ、うん、はい
0: で今回その 1987A で、まあ、それがこう実際に混ざってるとしか思えないような状態が観測されたと,、うん、れたということですね、
1: はい、こう中心がとりあえずこう鉄だった塊が縮退して、うんキュイってなくなっちゃったら、うん、ドアってみんな周りから落ちてくるっていうのが超新星のそもそも爆発原理だったじゃないですか、うんはいはい、その落ちてくる時に表,表面からもダッシュでやってくるやつがいるみたいなイメージなんですかね。うん<笑>どう,そうですねだから爆発う撹、ん、拌するのかあれなんですけどその空いた隙間にもう表面だろうと内側だろうと。とにかく一斉にガーッといってぐしゃぐしゃになるって感じなんですかね
0: うんとそうですねちょっとその辺はうん、まあ、シミュレーションの結果とか今いろいろ出てるんですけど
1: その角拌っていうのがなんとなくイメージがわかないんですよね。角拌ってか,、うん、かき混ぜるのってなんかそれなりに時間かかりそうな気がイメージがあるんですけど。その爆発でで衝撃波で飛び散る、うん一瞬の間にかくはんされてないとそんなことにはならないような気がする、うんうんだけどイメージが違うかもしれないんですけどう
0: んそうですね
1: うんそれとももともとぐしゃぐしゃだったとか
0: いやんかそんなことな、ね、いやっぱ爆発の時に、はい、爆発エネルギーで内側からそのキノコグマがいろんなところから吹き上がるようなイメージですよね、
1: は
0: い、でそれでこう<笑>
1: 、はい、どんどんどん
0: どんこう混ざっていったとうんその後のあのシミュレーションでやっぱり対流で爆発時に対流が起こって元素がかき混ぜられてるっていうのがやっぱりモデルとしてもシミュレーションで大体できてるんですね 1987A で大規模な物質混合が起こったってことですね、はい、で爆発する前の星は自らの重力と圧力の勾配で釣り合いを保っていて内部から外へ向かって圧力温度密度とも下がっていく。特に重元素とヘリウムの境界、ヘリウムと水素の境界で密度の勾配が大きい。この星が爆発して膨張していくと重力が無視できるほど弱くなるが、その代わりに飛び散っていくガスは大きな加速度を受ける。衝撃波が通過した重元素とヘリウムの層が最終強力膨張するが、えー、すぐ密度の低い水素の層にぶつかって大きく減速され上向きの強い力を受ける。ちょうど上層シ類エネルギーが同じ。急に止まると乗っていた人が上に引っ張れるような感性力を感じると同じ理屈で。この逆向きな加速のため、超新星の中はちょうど上下が逆さまになったことになり、上に密度の高いものがある状態になる。そのため対流が発生し、密度の高い物質は水素の層へ沈んでいき、密度の低い水素の層は重元素の層へ浮かび上がっていくってことで、星の上下が入れ替わる。はあうん、で重元素は周囲より 4.5 倍密度の高いきのこを要すに星の中心からきのこ雲みたいなのがいっぱいできて上に重元素が上がっていくと水素が内側に落ちてくるという現象が落ちて星の表面と中心部分が爆発の時に上下がかん混ぜられると
1: 、はあ、入
0: れ替えられるということですね。
1: 味、はい、味噌噌汁ののおみたいなののが星中で
0: そうですねそういう感じですね、うん、ーで高度曲線から合成されたニッケル56の量は 0.07 太陽質量と
1: 、はい、まで、あ、見つ
0: められたと
1: <笑>
0: いうことですね。はい、ということで、まあ、1987A って、まあ、近いだけじゃなくていろいろとこう今までの観測と違う観測データを残してくれたんで。はいうんまあ、そういう意味でもなんかいろんな意味で有名な特徴のある星だったんですけどね。うんはい、という感じのところで補足としては無理にしたいと思うんですけど、まあ、ちょっとまあ不十分な補足になったかもしれませんけどね
1: 。はい、
0: <笑>えご勘弁ください,、はい。というところで今回はこれぐらいで、えー、と次回えちょっといつか内容はあの前回言った通りブラックホールか、えー、バナリオシということでお送りいたしたいと思います。うん。はい。お待ちしじゃあ閉めます。はい。宇宙とソリューシによるお聞きいただきありがとうございました。いろいろ聞きな点があったと思いますが、可能な限り直したいと思います。ご意見、ご質問や間違いに指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送り,お送りください。コスモ、アットマーク、スペース、ハイフン、ポッドキャスト、ドットネット、メールアドレスですね。それからツイッターアカウントが、アットマーク、コスモ、アンダーバー、SP、アンダーバー、ピーとなっております。それではまた次の配信でお会いしましょう。さようなら
1: 。さよなら。さよなら。